0: és benneteket. Köszöntek mindenkit. És belevágok. A szívós személyiségről beszéltünk, mert egy 1980-as alapos kutatásnak végül is az eredménye az lett, hogy le tudták írni, hogy az egészség szempontjából, az egészség föntartása, megőrzése, vagy a betegségek elkerülése, vagy pedig a betegség gyors lefolyása szempontjából leírható-e egy olyan személyiségmodell, vagy egy olyan fajta alkat, ami ezekre a negatív lehetőségekre jól tud válaszolni. És akkor így nevezték ezt el, hogy a szívós személyiség. És a szívós személyiségnek volt az a három kritériuma, amiből az elsőt elég hosszan mondtam, ez az elköteleződés. Azért, mert az elköteleződés segít ahhoz, hogy az egyébként meglévő, különálló személyiség részek, valahogy összefüggésbe tudjanak kerülni, valami vezérfonálhoz tudjanak kapcsolódni, egységbe jussanak, és ezáltal a hit meg tudjon erősödni. A második volt, amiről beszéltünk, a kontroll. Erről is beszéltem néhány szót, és akkor ezt most hagyom is. És akkor jöjjön a harmadik. Ez pedig a kihívás. Nos, ez a szó eléggé olyan, amit teljesen elcsépeltünk már, hogy az élet kihívál. Jééé. Jó, hát szóval itt jön ki, na nem baj, azért egy néhány, néhány mondat, hogy mit is értsünk ez alatt. Kiderült az, hogyha azok, akik a stressz úgy általában, vagy azokat a jelenségeket, amelyek stresszt válthatnak ki, vagy váltanak ki a legtöbb emberből, nem negatív, hanem pozitív módon értelmezik, ennek a kulcsa az, hogy kihívásként, akkor vagy a stressz meg sem jelenik, nincsenek ilyen hatások, vagy pedig annyira kezelhető lesz, hogy még ösztönöz is minket. Mint ahogy ezt a megállapítást már ragoztam többször, hogy az egészség szempontjából az enyhe stressz helyzet nagyon jó. Mert hogyha este, mikor lefeküdtél hullafáradtan, és úgy érzed a paplannak a puha finomságát, természetesen egy nagyon jó párnád van, és még ha szakállas vagy is, érzed a párnának azt a puha ölelését, és eszedbe jut, nem mostál fogad. Ez egy enyhe krízist jelent a kultúrember életében, és akkor, ha ez némi stresszel együtt jár, annak a képzete, ahogy szétrohat fogait bűzölögnek a szájüregedben, és te a száj sebészeten nyüglődsz. Az ezzel együtt járó enyhe stressz, Mégiscsak csak téged kiverni abból a félálomból, de oly szívesen zuhannál már bele, és hullafáradtan is elmész fogat mosni. Na, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy miről van szó. Aztán Placid atyára had utaljak vissza két gondolatára. Amikor a fegyőrökkel találkozunk, ez föltehetően neki és nekik egy tíz éven keresztül tartó folyamatos stressz helyzet. A fegyőr egy stresszor. És amikor találkozik a fegyőrrel, akkor ő azt mondja, ezt olyan helyzetnek értelmezem, itt a megfelelő pillanat, hogy bebizonyítsam, külön vagyok nálad. Ugye ez... Tökéletes példája annak, hogy egy helyzetet, amely nagyon is reálisan stressz helyzet, hogyan lehet kihívásként értelmezni. Vagy, amikor találkozunk a még élőkkel, akkor azt mondjuk, én is vagyok olyan kemény, mint te. Ha te túléled, akkor én is. És akkor nem ember-ember elleni küzdelmeként fogom föl az életet, még a lágerben is, hanem inkább valami olyan pillanatnak, amely engem meg tud erősíteni. A kihívást tehát értelmezhetjük úgy, hogy egy adott helyzetben, amelyben le is bénulhatnék, úgy tekintek, hogy ez engem cselekvésre kész állapotba hoz. És itt az idő, hogy valamit tegyek, valamit cselekedjek. Mert... A cselekvésben ott van az a lehetőség, hogy valami olyan történjék velem, és én valami olyasbiből vegyek aktívan részt, ami a javamra válik. Na ez a kihívás. És itt akkor szeretnék egy rövid eszmefuttatásba kezdeni. Ugyanis érdemes volna megkülönböztetni a normatív válságokat, az egzisztenciális válságtól. Vagyis az olyan helyzeteket, amelyekben azért nehéz a döntés és a cselekvés, mert mindájunk számára van egy norma rendszer, amelyben mozgunk és élünk, az élet értelmezésének egy kerete vagy hálója. Ez mindnyájunk számára adódik, ezt kialakítjuk. Csakhogy, ma egy olyan világban élünk, ahol a saját norma, eszmerendszerünkben, a saját értelmezési kereteinken belül állandóan nehézségek közé kerülünk. Ez egyébként is elkerülhetetlen, de miután folyamatosan döntéshelyzetben vagyunk, mindig fölmerülnek erkölcsi és egyéb emberi nehézségek. És ez állandóan feszegeti a saját értelmezési rendszerünket és keretünket. Mindig. Igen ám, de úgy tűnik, hogy egy ember általában különösebb megre Szerbusz Márt, hoztad. jó. Különösebb megrendülés nélkül egymás után át tudja élni ezeket a normatív válságokat, nehézségeket, és állandóan javítgatja a maga norma és értelmezési rendszerét vagy hálóját. Kivéve... Az életnek néhány nagyon fontos pillanatától, egy életben kétszer, háromszor, négyszer, amikor nem normatív válságban vagyunk, hanem egzisztenciálisban. Vagyis továbbá az a rendszer, amely az élet értelmezésének a keretét nyújtotta, nem foltozgatható tovább. Olyan sok már a belső válság, és annyira nem tudunk már eligazodni a saját magunk értelmezési hálójában, hogy váltani kell. Ez az egzistenciális krízis, amely néha megtéréssel oldódik meg. De nem kell föltétlen megtérni, lehet nem megtérni, és úgyis egy új hálót vagy rendszert kialakítani magunknak. Na most... Nem csak az a mi nehézségünk, hogy állandóan a saját rendszerünkön belül is ellentmondások és feszültségek zargatnak bennünket. Ez elkerülhetetlen. De ezekkel valahogy meg tudunk küzdeni. Igen ám, de hogy erről beszéltünk, olyan világban élünk, ahol párhuzamos értelmezési rendszerek léteznek. Ráadásul megismertünk világvallásokat, megismertünk olyan egyetemes igényel föllépő rendszereket, amelyek egy teljes értelmezést kínálnak számunkra. És ezek párhuzamosan léteznek egymás mellett, és mi ezeket megismertük, nem is tudjuk meg nem ismerni őket, egyszerűen azért, mert olyan sok emberi kapcsolatunk van. És ezért állandó nehézségben, döntési bizonytalanságban és Egyfajta válságban létezünk, mert hogy egymás mellett élnek ezek a rendszerek. És nehéz eldönteni, hogy most vajon milyen válságban is vagyok. Jó-e az a rendszer, amiben vagyok, csak javítani kell rajta, árnyaltabbá tenni, vagy rendszert kell váltani. A ma embere ezért miközben folyamatos normatív nehézségek között van, és ez elkerülhetetlen, Ezeket a válságait gyakran egzisztenciális válságként éli meg, pedig nem az. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a ma embere egy folyamatos, olyan fölfokozott nehézségben él, amit nagyon nehéz elviselni. Mert szinte mindig úgy tűnik föl, hogy az életünk egészéről kell dönteni. Hogy minden nap egy új rendszert kell alkotnom, amiben aztán képesek vagyunk értelmezni az életet, vagy tájékozódni. Ezért a, a ma embere szinte folyamatosan hihetetlen nehéz helyzetben és stressz alatt él. Ez a mai kornak velejárója, de ez mindenképpen kiélezi azt a nehézséget, hogy azt gondoljuk, most is egy egzisztenciális vákumban, nehézségben vagy válságban vagyok. Közben talán nem, csak nehezemre esik az elköteleződés. Nehezemre esik egy meglévő rendszeren belül viselni az abból adódó normatív nehézségeket. Elnézést, hogy ez ilyen nagyon okoskodásnak tűnhet, szerintem sok, sok, sokat segíthet. Mert nem mindegy, hogy amikor este el töprengek azon, hogy most érdemese élnem vagy nem, hogy akkor a töprengéseim közben megállapítom azt, hogy de azért ez még nem egy egzistenciális válság, csak egy egyszerű normatív krízisben fetrengek, és lehet, hogy nem fogok beledögleni Egyszerűen csak valami foltozás, toldozás is megjárja majd, és képes leszek holnap is emberi életet élni. Ha ti nem vagytok olyan válságról válságra élő emberek, mint én, akkor lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem tudjuk, hogy a Feri miről beszél. De ha elkapott titeket ez a világ, és egy kicsit skizoidok vagytok, jaj nektek! Akkor a ti örömötökre mondom, nem valószínű, hogy egzisztenciális válságban vagytok, egyszerűen csak rosszul vagytok, és ez egy jó hír. Egy, talán két, két, na még ezt hogy egy picit. Izraelben jártam, szerdán mentem, és tegnap jöttem. Azért így, hogy nem maradjon kiked. És... Látjátok, még ez is belefér az életbe, egy ilyen szép kis hazugság. Na, szóval átmentünk drúzfalvakon. És ott a következő történetet hallhattam, egy olyan valaki vezetett bennünket, aki történész. És azt mondta, hogy a drúzok autonómiát kaptak Izraelben, Megvannak a saját falvaik, a Kármel hegyén élnek, és egy teljesen más norma rendszerben léteznek. Amely norma rendszer bizonyos pontokon totális ellentéte annak a normarendszernek, amely az izraeli állam norma rendszere. És elmeséltek egy megdöbbentő történetet, hogy például a drúz nők nem mehetnek hozzá csak drúz férfihez. A drúz férfiak azonban bárkit elvehetnek. Tetszik nektek? Na ez egy ilyen rendszer. És akkor, miután egy ilyen globalizáló világban élünk, egy drúz lány elment az Egyesült Államokba tanulni. És ott beleszeretett egy nem drúz férfibe. Ez egy ilyen hagyományos klasszikus Rómeo-Júlia történetnek indul, és úgy is végződik, hogy lelőjem a poént. És hát ott nem tudom én, eltanulgatta azt az 5 évet, és akkor gondolta, hogy hát mégiscsak otthon azért ez nem így megy, hát várok néhány évet és akkor várt néhány évet, kedvesen levelezgettek az otthaniakkal, majd pedig több mint tíz év elteltével, miután ő már vagy 6 hét éve házas volt, hát hazavitta a férjét. A férj túlélte. Viszont az asszony nem. Az asszonyt a saját bátyja szúrta szíven, vállalva azt is, hogy miközben a drúz norma rendszer illeszkedik, az izraeli normarendszerhez őt bezárják a börtönbe és az életfogytiglan tartó börtönbüntetését szépen leülje. Azonban számára ez a normarendszer fontosabb volt, mint az izraeli normarendszer. A másik például az Eszénus közösség. Nem tudom, hallottatok-e róluk. Néhány mondat csak Krisztus előtt egy száz évvel, kb. nem tudjuk pontosan, kivonulnak a pusztába. Szakítanak a jeruzsálemi kultussal Azt mondják, hogy velejéig romlott az a normarendszer az a társadalom, abiben Istenre hivatkoznak a hívő zsidók. Kivonulnak és kialakítják a maguk teljességgel sajátos norma rendszerét. Annyira becsületes, tisztességes, klassz életet élnek, hogy nagy Heródes, aki kifejezetten paranoiás, egy őrült, megszállott zsarnok, is elfogadja őket, nem bántja őket, és hajlandó velük üzletelni. Ez már nagy szó. Ehhez aztán olyan jámbornak kellett lenniük, mint a fene, hogy egy paranoiás se féljen tőlük. És ez a hihetetlenül klassz társaság, mondjuk 200 év alatt úgy eltűnik ebből a világból, mintha sose lett volna. Ennek egyetlen oka van, egyáltalán nem igazodnak a kora kultúrájuknak a norma rendszeréhez, vagy csak annyira minimálisan, hogy ez a saját pusztulásukhoz vezet. Tehát nem tehetjük azt meg, hogy ezekkel a kihívásokkal nem kezdünk valamit. Vagy teljesen beolvadunk, az se jó. Vagy nagyon megkeményítjük magunkat, mondjuk fundamentalisták leszünk, az se jó. Ezért nehéz helyzetekbe kerülünk. De, és akkor itt érdemes a kihívás szót megint elővenni, de ezek a helyzetek valójában, kihívást jelenthetnek, vagyis olyan döntéshelyzetekként értelmezhetjük őket, amelyek által a cselekvés lehetősége nyílik meg, ami számunkra valami jó gyümölcsöt tartogathat. Na! Így aztán az utolsó mondatom egy picit utalás a néhány hónappal ezelőttiekre, mi keresztények, átéltük a keresztény Norma rendszer válságát. Nem csak átéltük, azt hiszem átéljük. De ez nem föltétlen jelenti azt, hogy egzisztenciális válságban lennénk. Ezt fejezhetjük úgy ki, hogy köszönjük szépen az Isten nincs válságban. Az Isten kapcsolatom nincs válságban, de a világban megtalált helyünk az válságban lehet. Azt, hogy ezt hogyan tudjuk élni vagy képviselni, abban is lehetnek nagy nehézségeink. De úgy egyébként köszönjük szépen, lehetünk jól. Idős testvéreimet nagyon tisztelem. Vannak itt is, meg máshol is olyan hallatlanul nagyszerű idős emberek, akik azzal az igényel fordulnak a fiatalok felé, hogy a fiataloktól kérnek segítséget, hogy az ő norma rendszerükben adódott válságokat segítsék valahogy gyógyulni. Azok az idős testvérek, akik erre segítséget kérnek, valamiképpen zsenik. Azért, mert nem húzódnak vissza a saját norma rendszerükbe, köpködve, a ma világát, a mai fiatalokat, vagy akármit, hanem mernek nyitottak és rugalmasak lenni, és hajlandók még a saját normarendszerükön 80-95 évesen is változtatni. Ez zseniális, fantasztikus, mert azt látjuk, hogy azok az idősek, vagy idősödve, ha megmerevedünk, és nem vagyunk hajlandók változtatni ezen a normarendszeren, akkor szép lassan válunk, mint az eszénusok. Lehet ez a normarendszer akkor, amikor választottuk a leggeniálisabb, mint az eszénusoké. És mégis, ahogy megy az idő, és mi nem alakulunk, tönkre megyünk bele. Persze, lehazudhatjuk ennek a krízisét, és akkor egy ilyen nagyon sajátos álomvilágban fogunk meghalni. Ezt is lehet, csak nem annyira érdemes. És akkor igen, itt van, most mondom az utolsó mondatot. Ezért beláthatjuk azt, hogy ha a 20. századi kereszténység normarendszere egy sajátos válságba jutott, akkor nem a normarendszerhez való hűség üdvözít bennünket. Ha, hanem a személynek való elköteleződés. Ez nagyon sokféle emberi kapcsolatban a családtól kezdve a közösségen át nagyon fontos kijelentés lehet. Mert minnyájan hihetetlenül konzervatívak vagyunk a szívünk mélyén, és ragaszkodunk a saját normarendszerünkhöz és életértelmezési hipotéziseinkhez. Ragaszkodunk és amikor másokkal találkozunk, ez mindig egy kihívás. És kiderül, hogy az életünk nem azon áll vagy bukik, hogy mereven ragaszkodunk a norma rendszerünkhöz, hanem, hogy a személyhez hűségesek vagyunk, vagy hogy az emberekkel kapcsolatban elköteleződünk. Az emberek felé való elköteleződés tehát, ezt most óvatosan mondom, Talán-talán fontosabb, mint egy normarendszer felé való elköteleződés. És néha az egzisztenciális válságaink éppen ebből jönnek. Dönteni kell. Vagy a normarendszeremet választom, de akkor nemet mondok rád. Vagy kitartok amellett, hogy igent mondjak rád, és akkor az egész rendszeremen változtatni kell. Ezt nem szívesen csináljuk. Ez nagyon nyűgös feladat, rengeteg energiát emészt föl. Sokkal jobb a másikat lehülyézni. Sokkal könnyebb. Lebarmozni, lebunkózni. Idegen vezetőnk beült egy taxiba Jeruzsálembe. A taxi sofőr éppen muzulmán volt. Elkezdtek csevegni egymással, és ez a muzulmán testvérünk kifejtette azt, miután kiderült, hogy keresztény, a mi idegen vezetőnk, hogy nagy szerencséje van. Ugyanis először a zsidók fognak elpusztulni, és csak utána a keresztények. Majd békésen kiszállt a taxiból, már nem a sofőr, hanem a idegen idegenvezetőnk, és sálommal köszönve távozott. Szóval sokkal könnyebb merevnek lenni, és fundamentalistának, mint ebben a folyamatos válságban létezni, ami kikezdi a norma rendszert. Utolsó fél mondatom. Normális, ha normatív krízisben vagyunk. Ez ma normális, szinte kikerülhetetlen. Oké. Most akkor, öt pontban összefoglalva, mi az, ami segít? Vagyis, most még maradunk a betegség-egészség keretén belül. Milyen kapcsolat az, amely segít nekünk akkor, ha betegek vagyunk? Mert ugye ezt már megállapítottuk önmagában egy kapcsolat, vagy jó, vagy rossz. Beleértve az Isten kapcsolatot is. Vagy segítségemre van, vagy nem. Attól, hogy úgy hívom, hogy Isten, vagy úgy hívom, hogy anyám, vagy úgy hívom, hogy gyerekem, vagy férjem, az még vagy segít, vagy nem. A kérdés, hogy mitől segít. És akkor ezt öt pont, ez is egy nagy kutatásnak az eszenciája. Az orvosi pszichológia kézi könyvéből vettem. Majd vegyétek meg, és ott sokkal szebben le van írva. Viszont én mondok hozzá történeteket, ami nincs benne. Egy, a pozitív érzések kifejezése a társak részéről. Amikor nehéz helyzetben vagyok, beteg vagyok, akkor az olyan kapcsolat segít, beleértve az Isten kapcsolatot is, hogyha Istennek van egy-két mondata felém, hogy jól van, jól van, kis pöttyöm, műszögi csak nyugodtan, nincs nagy baj, csak a lépedet távolították el. Vagy valami ilyen kedves mondat. Na. A... Én emlékszem, mikor Tönkre ment az egyik újam, csak nem merem egyedül mutatni, mert az nagyon csúnyát jelöl. <gül> <gül> nem tudom, majd így. A középső, látjátok, milyen amorf. Látod? Nagyon amorf, így is. Épp, hogy van rajta köröm? Na most. Ez úgy történt, három mondatban mondom, mert egyszer már elmeséltem, vagy kétszer, a... Hogy amikor Mátraházán az edzőtáborban súlyzós fölmérés volt, és fél gugolást kellett csinálni. Az ez. Így. Csak hogy a nyakunkba volt 200 kiló, mert addig mentünk. És azért, hogy a másiknak segítsünk, kellett fogni hátulról a súlyzóinak a rúdját. Csak hogy én álltam hátul, a barátom legugolt 200 kiló. Én hátul voltam, és ő neki beszorult a levegő a tüdejébe. Én meg azt gondoltam ott hátul, biztos erőt gyűjt. De én tévedtem. Ő pedig miután beszorult a levegő a tüdejébe, nem tudta elmondani, hogy beszorult a levegő a tüdönbe. Így tehát őt nem kárhoztathatjuk az én ujjamért. Ő elengedte a sújt. Hát, vagy elengedi, vagy nem, ugye? Ez a választás volt, és ő úgy döntött, hogy elengedi, mert csak 200 kiló, tehát elengedte. Én pedig, kihívásként értelmezve a helyzetet, ha, rántottam ki a kezem, a jobbat sikerült is. De a balnak a leghosszabb újja áldozatul esett. Na, az én újjam szétdurrant, mint a lufi. Májusban ténylegesen, teljesen, tehát ilyen csonci lángok, ilyesmi. Itt fölül a bőr tartotta az ujjamnak a végét. Érdemes egy ilyesmi látesni. Tényleg nagyon, nem mondom, hogy ajánlom, de... Tehát én fogom itt az ujjam, szerencsére volt még egy kezem, tehát ezzel fogtam az újamat. Elmentünk Mátra, há... hogy, hogy megyünk ott le, nem tudom én, mi van Mátra? Gyöngyös ne, a gyöngyös az odév van, közben van ott valami füred, azt hiszem, mentünk, én fogtam az ujjam, mentünk a sebészetre, mondom, itt az újam az orvos mondta, hogy jó, akkor gyöngyösre menjünk tovább. elmentünk gyöngyösre, na jó, mindegy, de miért is akkor ezt elmondani? Na, visszaértünk Mátraházára, megint volt két kezem, meg újam ujjam, az egyik kezemen. És Akkor szilvás gombóc volt ebédre. Erre ma is világosan emlékszem, és én, miután kaptam egy fájdalomcsillapítót, is egész jól voltam, örültem, hogy megvan a kezem, és én mondtam, hogy hát tessék, hát fölajánlom, egyetek az én szilvás gombócomból. És erre lehülyéztek, lebarmoztak, de ezt nagyon dicsérőleg tették, Tényleg, hogy hát Feri, hát te nem vagy normális, hogy ilyen helyzetben is a mi hasunkra gondolsz, hát ez igazán milyen kedves tőled. És... és ahogy ők engem megdicsértek, hogy én milyen önzetlen tudok lenni még akkor is, amikor éppen az ujjam ment tönkre, ez olyan erőt adott nekem, mert közben azért csak az fájt, mint a fene. Aznap nem sokat aludtam, az biztos. De ebben a helyzetben ez a dicséret... Ez hihetetlen erőket tudott adni. Annyira, hogy emlékszem a szívás gombócra is, meg a dicséretre is. A másik, fölhívtam valakit telefonon néhány nappal ezelőtt, és mondom neki, hogy jaj, te is mondtam egy ilyen kedves mondatot felé. Nem azért, hogy elérjek valamit, hanem azért. A... Ne, nem azért. És... Vagy igen? Nem tudom. Na. Szóval... Mondom a magam kis kedves mondatát, és erre ő a következőt mondja. Mondjad még! És ez azon a héten kétszer megismétlődött. Mondtam még. Mondtam. És akkor azt mondta, hogy ugye Feri, nem is olyan nehéz rólam jókat mondani. Nem, ha olyan zseni beszélget veled, mint én. És akkor rátértünk a lényegre. Szóval, nehéz helyzetekben még az egyszerű dicséret is, vagy egyáltalán az, hogy valaki egy jót szól hozzánk, az hallatlanul sokat jelenthet. De ha bejön az én kedves ismerősöm, és azt mondja, ezerszer megmondtam neked, Feri, hogy annak a rohadt kosárlabdázásnak nem lesz jó vége, mert egy ilyen vékony ember ne azokkal a törékeny frinc-franc izületeivel. Na, ugye most te se csodálkozol? És kinek volt igaza? Na hát egy ilyen néhány mondat nem nagyon segít nekünk a gyógyulásban, ha csak kihívásnak nem értelmezzük. És azt nem gondoljuk, hogy na most azzal a végtelen indulattal, amivel föl tudnék állni, bár idáig be vagyok hipszelve, meg fogok gyógyulni. Csak azért is, hogy ne legyen igazad. Szóval a pozitív mondatok. Kettő. A beteg nézetét, érzését, értelmezését elfogadó, vagy azzal egyetértő magatartás. Nyilván... Ne értsünk egyet valamivel, ha nem értünk vele egyet. De ha nem értek vele egyet, akkor is tudok együttérző lenni. Természetesen az nem akadály. El tudom őt fogadni, bár nem értek vele egyet. Ezt tudjuk egyszerre csinálni. Itt is hagyd mondjam a példákat. Megyek egy kedves idős nénihez. Beteg néni. És akkor ő elmondja, hogy neki hogy segít a jó Isten. Ezt nem mondtam el múltkor nem tudom, majd szóltak. Elmondja, hogy a Isten úgy segít neki, hogy ő imádkozik. Nem ám akárkihez imádkozik, a szűzanyát szólítja meg, mert az őt nagyon szereti. Na. A szűzanya szól az ő fiának Jézusnak. Jézus szól a mennyei atyának. A mennyei atya szól a szenteknek. A szentek Szólnak az angyaloknak. Az angyalok pedig a sor legvégén szólnak az itt állomásozó őrangyaloknak. És az őrangyalok megteszik, amit ő az imádságában kér. Nem meséltem még ezt el? Na... Most ez az idős néni kipirult arccal kedvesen elmondja, hogy hát miért szerető élni. Igaz, hogy három ólapja nem volt kinn a lakásból, de hát minek is. Mikor a Szentháromság, az angyalok kara, a Szentek kórusa, és egyebek drossz, dresszíroznak itt nála, föl alá... Rossz szót mondtam, hogy mondják azt? Rosszálnak, nem dresszíroznak. Ezért kéne a magyar nyelvnél maradnom, ugye? Hát, aki nem tud, arabusul, ne beszéljen arabusul. A szóval a néninek a, az utolsó mondata így hangzik, Feri atya, csak te vagy a pap, lehet, hogy én tévedek? Most ugye, ha én a teológián megtanultam volna, hogy egy kérő imádság milyen szolgálati úton keresztül hadd el az egek egéig, majd hogyan történik annak a realizálása, még ha tanultam volna ilyesmit sem mondtam volna neki, hogy nem, mert először vannak a szentek, és csak utána... Most hát igazán nem mindegy, hát... Úgyhogy mondtam neki, hogy Aliznéni, ez annyira jól hangzott, annyira szépen, hát magam is kedvet kaptam egy kérő A... Szóval, még ha nem is gondolom, hogy ez pont így történik, azért szabad együttérzőnek lenni, meg ezt megérteni, és Aliznéni pedig boldog örömmel adott nekem egy tál süteményt. Hát az ilyen papot szeretni kell, és akkor boldogan mentem el, ő is boldogan maradt ott, és akkor szép az élet. Na. második. Micsoda? De a másodiknak a B pontja. Jaj, hát nem jelent meg a fejetekben ez, ez vizuálisan. Tehát, tehát második pont, B példa. Jó így? B példa. Gondolatjel, és akkor... A... valaki jött hozzám beszélgetni, és akkor mondja az élettörténetét, ez az amaz, és úgy csak úgy fölidézi azt, hogy ja, és hát bizony, bizony, egyszer a házasságomban félre léptem, és utána rám néz egy kicsit ilyen, ilyen megrezzent szemmel, és azt mondja, hogy de én ezt már megbeszéltem a jó Istennel. Most ez ugye egy olyan mondat, hogy itt most ne álljunk itt meg, ne, ne kössek én bele, most ne, ne ragadjunk itt le. Ő ezt már me, lebeszélte, megbeszélte, meggyonta, túl van rajta, köszöni szépen, most ne, ne álljunk itt meg. A szabad egy ilyen helyzetben nem fölhorkanni, nem megállni, hogy na-na-na-na-na, ne siessünk annyira. Ha már kibukott magából. Kedveském, hogy is volt az? Nem, hanem hát tervintést a jó kész. Hát elintézte, elintézte. Ha nem intézte, majd úgy is elmondja máskor, nem? Vagy hát most miért? Hát elintézte, elintézte. A következő, például, de ez nem csak betegségre vonatkozik, de ott nagyon éles haldoklóknál pláne, de nem akarom mindig ezt ennyire kisarkítani hogy hadd nevessen, amikor akar, hadd sírjon, amikor akar, hadd legyen egy kicsit gyermeki, vagy akár infantilis, ha akar, hadd használjon csúnya szavakat. Miért egy betegember nem használhat csúnya szavakat? Használhat, még egy egészséges is, de egy betegnek duplán meg van engedve. Azért, mert lehet, hogy az a szó fejezik éppen azért, mert ő is csúnyának tartja, azt, ami most éppen a szíve mélyén van, vagy majdnem a legmélyén. És az a szó kell neki, azt most muszáj neki mondani. Most ezzel kapcsolatban néhány történetet fogok elmondani, hogy fölszabadítsalak benneteket. Egyszer egy csoportban vagyunk, és éppen hát valaki nagyon nehezen jut el a döntésre, és akkor nem tudom így, így ilyen a helyzetben, én ugye maga módján annyit mondok csak neki, hogy Te, szerintem ne szarj be és hát ugye én mégiscsak egy pap vagyok, meg mi egymás, és végül visszajelzőkör. És akkor kérdezik ettől az illetőtől, hogy valahogy mi az, ami, am- amit a leginkább hazavíz, hogy ez egy ilyen... Hát mi? ugye öt pszichológus ott, ott volt, meg mi egy csomó nagyszerű mondatot kapott, analizálták, terapeutizálták, mindent csináltak vele, de ő csak ezt a mondatot mondja, amikor a feri azt mondta, ne szarj be, oh, azt segített nekem. No. Oh. Van olyan, jön valaki valami nehézséggel, annyira tele van, és olyan rég mondta, vagy nem tudta mondani, és most összegyűjtött az erejét, hogy valakinek elmondja, hogy mi van a szívén. Hogy akik nagyon-nagyon hát, óvatosak, azok mondják, hogy engedélyt szeretnénk, kérünk, most csúnyán beszéljünk. Ilyen is van minden évben, jó pár ilyen találkozás, és akkor mondom, hogy engedélyezve van. És akkor mondja csúnyán, brutálisan, hát hadd mondja. És ha én jól csinálom, még egy-két szavát használom is. Hát használom. Hát ha ő azt úgy mondta, akkor azt arról én is úgy beszélek. Hát miért? Ez segít neki. Ott és akkor segít, nem öncélú. Nem a norma rendszerhez vagyok hűséges. Soha nem mondanám azt, hogy. De itt ebben a pillanatban elköteleződtem melletted. És ha neked most segít az, hogy mit szarozunk, akkor szarozni fogunk. És ez jó most neked, akkor jó. És még hogyha ez most ilyen botrányosan hangzik is. Nem kell utána szégyenkezni, hanem ez, ez is megengedem, hogy most legyél ilyen. Miért ne engedhetném meg? Még a következőt is elmondom, ezt már jó pár évvel ezelőtt egyszer elmondtam, de most megint, mert nem tudom elfelejteni, nem is akarom. Egyszer jött hozzám valaki, egy édesanya, hogy hát milyen feltételekkel is tudnának az ő fia, meg a, nem, az ő lánya, meg az ő lányának az udvarlója katolikus házasságot kötni. És akkor kiderül, hogy hát az ő lányával semmi baj nincs, mert katolikus egyházban van megkeresztelve. De a fiú, azzal nagy problémák vannak. És kérdem az asszonytól, hogy és miért, hát mi a probléma azzal a kedves vőlegényjel? És akkor az asszony a következő mondatot mondja, az a baj vele, hogy tökön keresztelték reformátusnak. Hát tudjátok, akinek van humor érzéke, nehezen bírja ezt a mondatot. Én se nagyon bírtam, visszataláltam kérdezni, melyik része a probléma. Akkor a hölgy is rájött, hogy melyik része a probléma. Akkor már volt két problémája, pedig csak egy jött. De megnyugtattam, semmi baj nincs. Akárhol is keresztelték meg azt a fiatal embert. Miért? Körül is metélhették volna. De... Szóval semmi baj nincs, még ez nem akadálya a szentségi házasságnak. Na, jó, hát értitek már. Oké. Éppen ma véletlenül beleszaladtam egy nagyon izgalmas történetbe, ami ide tartozik. Ez pedig, ez egy komoly pszichiáter skizofrén betegekkel foglalkozik. És kiderült, hogy ez a skizofrén beteg, gyakran ott van annak a határán, hogy bele a maga nagy-nagy betegségébe, és aztán ki tudja, mikor jön majd onnan ki. És a pszichiáter rájött arra, nem tudni miért, hogyha egy trágár viccet mesél el ezekben a pillanatokban, az illetőt a humor, mert a humor ugye mindig valami olyas, hogy kívülről látok valamit, amiben egyébként teljesen benne vagyok, a humor volt az egyetlen eszköze a pszichiáternek, amely a legnagyobb mélypontoknak a határán egy trágár vicc elmesélésével kihozta ezt a beteget abból, hogy ne zuhannyol le, hanem hogy képes legyen kezelni a maga baját. Nem gyógyult meg, de képes volt nem belesüllyedni egy nagyon súlyos állapotba. És ezt az esetet írta le, hogy, hogy az egyik legnagyobb kihívása az volt ezeken a találkozásokon, hogy ott és akkor egy olyan trágár viccet sikerüljön elmesélni, ami valóban ahhoz a helyzethez, ahhoz az emberhez igazadik. És azt mondta, hogy hogy hatalmas nehézség volt, hogy ő is annyira, annyira átvegye és átérezze ennek az embernek a nehézségét, hogy képes legyen egy ilyen viccet elmondani. Lengről már beszéltem, ez az angol pszichiáter, akit pedig bevezettek egy egy osztályra, éppen ott a kórházban tett látogatást, és mondták neki, hogy na, ezzel a beteggel kezdjem valamit. És akkor rámutattak valakira, aki mesztelenül ült egyedül egy gumifalú szobában. És akkor ez a pszichiáter... Emlékeztek talán erre, fogta magát, és az összes több pszichiáter legnagyobb megdöbbemésére levetkőzött mesztelenre, és úgy ment be. És nem csinált semmit, csak ugyanúgy anyaszült mesztelenül leült a beteg mellé. És néhány percen belül elkezdtek beszélgetni. Az illetőről akkor már hetek óta lemondtak, nem volt hajlandó kommunikálni. Na... Tehát a betegembert segíti az, hogyha tudunk együtt érezni, és elfogadni azt, ahol éppen ő jár. Ez néha a norma rendszerünk felé nagyon nagy kihívást fog jelenteni. Gondolatok, érzések kifejezésére való bíztatás. Egy olyan kapcsolatban, amelyben Istenről úgy gondolom, hogy ő megengedi nekem, hogy egy imádságban a gondolataimat és az érzéseimet kifejezzem. Egy ilyen Isten segít gyógyulni. Egy olyan Isten, akinek azt a hangját hallom, hogy na az ez már nagyon illetlen ám Feri, egy ilyen Istent küldjünk haza. Ha, hát maradjon magának. Ne mondja nekem, hogy illetlen, hogyha éppen azt élem át. Na. Mondom a példákat. Hűha, itt egy történet van, amit el akarok olvasni. Elnézést, itt bénázok egy kicsit. Igen, jó, ja, megtaláltam. Professzor Pap Lajossal folytatott beszélgetés, aki igazán tud valamit arról, hogy hogy lehet egy betegnek segíteni, vagy nem. Innen fogok három rövid történetet elmondani, ezek az ő élettörténetei. Azt mondja, Pécsett a központi inzen- intenzív osztályon dolgoztam, és feküdt itt egyszer egy idős bácsi. Heteken keresztül mindig hajnali kettő és három óra között szokott meghalni. Nem tévedés, minden nap rendszeresen meghalt, mi pedig minden nap rendszeresen újraélesztettük. Már tudtuk hány órakor várható a halála, gyorsan adtuk a gyógyszereit, mégis hajnali kettő és három óra között új meghalt, mint a sícc. Soha Sohasem tudtuk, hogy miért hal meg, és miért éppen kettő és három óra között. Miért nem előbb vagy később. És ez az ember, akinek az volt a szokás, hogy hajnalomként meghal, újra élesztése után mindig ugyan arról számolt be, azt mondta, neki élnie kell. Nem a felesége, nem a gyermeke, a rózsa lugasa miatt. Így, ahogy mondom, Rózsa lugasa volt, amelyről gondoskodni akart. Amikor azt kérdeztük, hogy mit érzékelt halála pillanataiban, azt válaszolta, hogy gyönyörű volt minden, könnyű, bársonyos, döbbenetes. De a rózsáim miatt vissza kellett jönnie, hiszen kimetszi meg akkor a rózsákat. Semmi más nem hozta vissza ebbe a földi életbe, csak az, hogy a rózsáit meg kellett metszenie. Még tíz évet élt. Még tíz évig metszette a rózsákat. Mindegy, hogy ő most a rózsái miatt akar élni, vagy a felesége miatt. Engedjük meg neki, hogy a rózsái miatt akarjon élni. És aztán a többi meg majd elintéződik. És akkor a másik ezt pedig hogy a gondolatok érzések kifejezésére való bíztatás, minden gondolatnak, vagy érzésnek az elfogadása, elnézést, az előbb kellett volna már olvasni, és akkor nem egymás után olvastam valakettőt. Mikor az asszonyt fölvettük a kórházba, rögvest kiderült, nem tüdő embóliája van, amelyel behozták, hanem a szívbillentyűje nem működött jól. Azonnali műtétre volt szükség, csak hát mivel mindez szombaton történt, a kórházban nem működött szinte semmi. Ráadásul a liftek is leálltak, az ajtók is lezárattak, szóval vagy másfél órára volt szükségünk a műtét megkezdéséhez. Mire a a műtőasztalra került, halott volt. Leállt a szívműködése, lélegeztetni kellett, semmilyen é- életjelt nem mutatott. A szívet nem tudtuk újraindítani. Ugye? Mindig a kapitány mondja ki a végső szót, azt, hogy kész, nincs értelme tovább folytatni. Abba kell hagyni az újraélesztési kísérleteket. Így történt ezúttal is. Mindenki otthagyta az immár élettelen testet, maradt a műtős fiú, aki leszerelte, kihúzigálta a csöveket, hogy két órányi időtartamra otthagyja a halottat, mielőtt az előírások szerint elszállítanák. Izzadtan és kudarcosan rohantam ki, és akkor megcsörrent a telefon. Fölvettem, és azt közölték velem, hogy megvan a műtéthez szükséges vér. Elfogott a pulyka méreg. Beleordítottam, hogy a beteg meghalt, és égtelenül káromkodni kezdtem. Szíttam Istent. Ennek az asszonynak két kicsin gyereke volt, kiskorúak, egyedül nevelte őket. Miért nem adtad meg neki Isten ezt az esélyt, és dühöngtem? Ahogyan szitkozódva jöttem ki, csapkodtam és üvöltöztem, visszanéztem a műtő ajtó kiskerek ablakán, mint egy elbúcsúzandó az asszonytól. Már mindent leszereltek, a csövek, az elektródák a műtő asztal mellett lógtak. És akkor a szívműködést jelző monitoron, mintha valamit megláttam volna. Pillanatnyi őrület volt? Sem előtte, sem utána semmit sem láttam. Csupán egyetlen pillanata rém lett föl, hogy a monitoron megmoccant valami. Jól lehet, a lélegeztetőgép már öt vagy hat perce nem működött, én fölkiáltottam, vissza a műtőbe. Soha senki nem tudja megmondani, jó magam sem találok rá a magyarázatot, mi volt a döntés oka. Mindegy is, vissza a műtőbe. Őrült tempóban szervezkedni kezdtem, és a lényeg, hogy háromnegyed óra múltán elértem a szívhez. Nagyon gyorsan csináltam mindent, letéptem a szív főszínén körbehúzódó koszorú erek egy részét, eltávolítottam az egyik billentyűt, a másikat megtisztítottam, és hat óra múlva beszélgettem a hölgyel. De a történetnek nincsen vége. Ez augusztusban történt. November táján jelentkezett a hölgy, hogy fáj a szíve. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gyors és durva beavatkozás való alatt valóban megsérültek a koszorú erek. 1992. januárjában operáltam meg a hölgyet. Most kérdezze meg tőlem, tőle van-e Isten? Én nem tudok erre válaszolni. De szinte sohasem hagy nyugtott nekem a kérdés. Hányszor követtem el azt a hibát, hogy nem mentem vissza? És egyáltalán mi volt az az egész, nem jogos a kételkedés az csupán anyagi világban? Vajon én voltam-e az, aki megmentettem ennek az asszonynak az életét? Vajon nem abban a pillanatban fordult-e a kocka, midőn káromkodni kezdtem, és szíttam őt? Tehát ez volt a gondolatok, érzések kifejezésére való bíztatás. Négy. Annak megerősítése, hogy egy kölcsönösen elfogadó és támogató rendszer tagjai vagyunk. Hogy összetartozunk egymással. Ehhez tartozik az is, hogy kölcsönösen. Egymást támogató rendszer tagjai vagyunk. Vagyis egy kiszolgáltatott beteg is képes engem támogatni. Én amikor megyek a kórházba, az idős otthonba, bárhova, akkor egy kiszolgáltatott betegre is muszáj, hogy úgy tekintsek, mint aki egy kölcsönös kapcsolatnak az egyik tagja, és én ebből a kapcsolatból rengeteget kaphatok. És nyitott vagyok arra, hogy egy maga tehetetlen ember engem megajándékozzon. Ezt megengedem neki, sőt, lehetővé teszem. Tehát nem elég bemenni a beteg testvérünkhöz, vagy akár kicsodához, és segíteni neki. Mert lehet, hogy a legnagyobb segítség az, hogy ő segít nekünk. Hogy hogy ezt akkor, amikor elindulsz a kórházba, még nem tudod. Fogalma sincs, hogy mit fogsz tőle kapni. De nagy baj, ha csak adni akarsz. Nagy baj. És minél tehetetlenebb a másik, akihez mész, annál inkább kellene keresni azt a pillanatot, amikor ő megajándékozhat téged. Akármivel, amiről az előző pillanatban még csak nem is sejtettél. Rákos keresztúrom egyik karácsonykor, Sosem felejtem el ezt, 24-én mentem be, végig vagy 25 vagy 30 idős beteget. Ez 24-én délelőtt volt. És az egyik néni az éjjeli szekrényén tartott négy szemszaloncukrot. Ezt elmondtam még az akkori éjféli misében is, annyira megrendített. És ott ült egy néni, akin pelenka van, ágytálott ott alul, meg minden, Teljességgel maga tehetetlen. És ott beszélgettünk és imádkoztunk, és utána azt mondta, hogy itt van akkor ez a négy szem szaloncukor. Nem egy, nem kettő, meg három, hanem az összes. És hogy vigyem el. Na. És egy ilyen esetben azt a négy szem szaloncukrot el kell fogadni. Az összeset. Sőt, ösztönösen megnyomtam az egyik szaloncukrot, mert a zseléset szeretem. És kiderült, hogy pont az, na ez a kegyelem pillanata. Mert akkor tudtam mondani ennek a néninek, hogy pont zselés, ezt szeretem egyedül. Tényleg azt a másikat nem, az túl édes, de a zselés... Szóval az erre való nyitottság, mert hogy ez egy kölcsönös kapcsolat, még ha másik a legtehetetlenebb is. Jézusnak a beteg gyógyításai a betegtől kérdezi, mit akarsz, mit tegyek. Ha, és aztán azt mondja, a te hitet gyógyított meg téged, nem is én. Ha. Aztán megidézem most azt a kedves keresztfiamat, akit néha emlegetek, tudjátok, akinek semmi különösebb nehézsége nincs, csak hogy roma, állami gondozott, enyhén értelmi fogyatékos és mozgássérült, más nehézsége nincsen, tehát hozzátok képest jó helyzetbe érkezett a világba. És amikor én bekerültem a kórházba, hogy megműtsék a térdem, mit csinál az én kis beteg barátom, fölajánlja a mobiltelefonját. Mit szóltok ehhez? kis pici, hát volt akkor mondjuk 15 éves, de hát az, az fiatalabbat jelent, és a mobiltelefon az ő járni sem tud, nem tud járni. A mobiltelefonnal tartja a kapcsolatot, és hallatlanul élvezi, hogy valami a kezében van, és azt hív fel, akit akar. Már, ameddig le nem jár a pénze. A, mert korlátozni kellett, ugye? És, és akkor fölajánlja, miután tudja, hogy nekem ilyen nincs, hogy akkor ő odaadja az övét. És a kórházban az ő mobiltelefonja volt velem. És tudjátok azt a büszkeséget, hogy ő a kereszt apának adta a mobiliát. És a kereszt apu az ő mobilián telefonált a kórházból. Na, Egy kölcsönös, egymás támogató rendszer tagjai vagyunk. Ezt nagyon-nagyon megtapasztaltam, mikor én ott feküdtem a kórházban. Azt mondta az orvos, aki engem műtött, utálok bejönni ebbe a kórterembe, mert mindig annyi látogató van, hogy rám senki se figyel. (gül) Ezek általában az én látogatóim voltak. Na, és akkor olvasom a történetet. 1991-ben került a kórházba. Haldoklott. S lám, milyen fantasztikus az is az emberi szervezet, mert abban a sokkos állapotban is, Midőn már sem a vese, sem a máj nem kap táplálékot, a szív még dobog, és az agy is megkapja a maga éltető táplálékát, a vért, sokkos állapotban haldokló beteg tudata még megvan. A viziten a professzor, amikor a beteghez ért, lemondóan azt mondta, itt már semmiféle segítség nincs, hagyják meghalni a beteget. Majd elmegy haza. De a fiatal lelkes kolléga nem nyugszik bele a döntésbe, és fölhív engem, aki akkor már a Szabolcs utcai kórházban voltam igazgató. Elmentem a beteghez, összehívtam az orvoscsapatot, altatót, asszisztenst, mindenkit, aki érintett lehet. Halkan beszélgettünk, pusmogtunk, kisuttogott, ki, ki félig hangosan mondta ki a véleményét, és tény, a beteg füle hallatára elhangzott az is, hogy butaság volna megoperálni őt. Jó magam is azon a benyomásom voltam, és minden tudásom e véleményemet támasztotta alá, nem szabad hozzányúlni a beteghez, mert a műtét kezdetén meg fog halni. Kerestem a beteg tekintetét, éreztem, hogy kapaszkodik belém. Odahajoltam, és megkérdeztem, hisze abban, hogy én tudok neki segíteni. Persze nem tudod beszélni, de Intett, hogy igen. Folytattam ezt a különös párbeszédet. Én megoperálom, de segíte nekem abban, hogy életben maradjon, kérdeztem. Miközben le nem vettem róla a tekintetemet. Megmozdította a fejét. Minden racionális érv az ellen szólt, hogy megoperáljam, de mégis belevágtam. A műtét végeztével a szívet is el tudtuk indítani, ám a beteg fizikai állapota elkeserítő volt. Alacsony volt a vérnyomása, sérült és legyengült az keringése, semmire sem reagált, szemreflexei nem működtek, eszméletlenségbe zuhant. Az ideggyógyász megállapította, hogy visszafordíthatatlan károsodásokat szenvedett, így szakmai tudásunk szerint a beteg mindösszesen vegetatív létre, gépekkel életben tartható öntudatlanságra ítéltetett. Az ideggyógyász ezt közölte az orvos csoporttal és a nővérekkel. Én azonban nem akartam föladni. Ezt ismételgettem magamban, nem adom föl. És minden alkalommal oda mentem a beteghez, megfogtam a kezét, és a fülébe suttogtam azt, amiben megegyeztünk. Ugye segít nekem abban, hogy életben maradjon. A történet vége az hogy a hatodik napon a beteg egyszer csak váratlanul kinyitotta a szemét, délután lekapcsoltuk róla az életben tartó gépeket. Megdöbbentünk. A beteg ugyanis mesélni kezdte, hogy mindent látott és hallott, pedig mi tudtuk, hogy mély kómában van. Tudja professzorul, hogy mi volt a legborzalmasabb, mondta? Az, amikor ez és ez a doktor kedden éjjel kor megállt az ágyom lábánál, és azt mondta, hogy nincs remény és sosem térek magamhoz, és jobb, hogyha engednek meghalni. Kedden tizenegykor. Még ezt is tudta. A szemén labdacsok voltak, a korteremben, ahol feküdt nem volt óra. Elmondta, mindvégig abba kapaszkodott, hogy én hétfőn fél tízkor, délután kettőkor, este hatkor, és este nyolckor oda mentem hozzá, és a fülébe súgtam azt, hogy megállapodtunk, hogy nem hagyja magát meghalni. Elment volna az eszem? Ilyen nincs. Mindent, amit állított, ellenőriztem. Beszéltem az orvosokkal, a nővérekkel, akkor... Az van bennem, hogy biztos már hosszú, és akkor fölolvasás, de... Tehát, beszéltem az orvosokkal, a nővérekkel, akik szinte szó szerint ugyanazt mondták, mint a beteg. És ez a beteg egy Duna olyvárosi munkásasszony, aki Istent eladdig csak szitok szóként vette szájára. Akkor azt mondta nekem, találkoztam Istennel és hiszek benne. Jó kis könyv, nem? <gül> <gül> Tehát annak megerősítés, hogy egy kölcsönösen elfogadó, támogató rendszer tagjai vagyunk. És az ötös, nagyon klasszikusan ehhez a beteg állapothoz kapcsolódó az anyagi segítségnyújtás. Ez nem föltétlen pénzt jelent persze, hanem hogy az elfekvőben a szomjazó betegnek odaadom a vizet. Nem pedig azt mondom neki, hogy marinéni igyon, ha szomjas, azért, mert nem tud oda nyúlni. A ez tényleg döbbenetesen elkeserítő, hogy ma egy kultúrált elfekvőbe simán szomjan, meg éhen lehet halni. Simán. Mert 80 betegre, 60-ra, 40-re jut egy éjszakás nővér, és akkor oda, oda teszi a vacsorát, aztán reggel elveszik a vacsorát, oda rakják a reggelit, hát nem éhes, hát látjuk, nagyon beteg, és simán szomjan, vagy éhen hal az anyagi segítségnyújtás ilyen értelemben hallatlanul fontos. Mikor betegek, milyen gyakran hallottam én ezt, hogy egyszer megyek valakihez, de ott van, mellette kettővel fekszik valaki, és szomjas. És hát látod rajta, és akkor mondod neki, hogy segítsek-e, adjuk egy pohár vizet, és akkor megissza, és akkor hányszor hallottam ezt a mondatot hát magát a jó Isten küldte, pedig csak vizet adtam neki. Egészségedre. A... Na, jó, akkor, akkor ezzel ezt most befejeztem. Ez az öt szempont írta azt le, hogy milyen kapcsolat az, amely segítségünkre van akkor, hogyha betegek vagyunk, mert a beteg helyzet nagyon lökhet bennünket abba az irányba, hogy egy tanult tehetetlenséggel, és aztán egy tanult reménytelenséggel feküdjünk a magunk helyzetében. És az Isten kapcsolat is beleértendő. Abba a körbe, hogy ez a kapcsolat vagy segít, vagy nem. De ez nem az Istenem múlik, hanem azon a képen, amit én Istenről kialakítottam. Azon a vallási rendszeren, vagy kulturális hagyományon, ahogy átörökítődött felém az, hogy milyen is az Isten. És akkor még maradjunk egy picit ennél a témánál, Ugyanis a tranzakcióanalízis, TA, nagyszerűen leírja azt, hogy léteznek passzív magatartásformák. Érdemes ezekkel megismerkedni, mert egy picit más megközelítésből, de nagyon hasznos lehet ezeknek az ismerete, és utána ebből el fogunk jutni a házastársi kapcsolathoz, a családi kapcsolatokban megélt és gyakorolt passzív magatartásformákhoz, és tanult tehetetlenséghez. Ezért ez a pici bevezető is önmagában szerintem érdemleges, de aztán nagyon izgalmas következtetéseket tudunk levonni, most nem egy beteg helyzetre vonatkozóan, hanem egy klasszikus, párkapcsolati, nem aláfölé rendelt viszonyra vonatkozóan. Azt mondja, hogy a fejlődés belső akadálya lehet, ha valaki túl sok passzív magatartás formát tanul meg. A passzív magatartásforma azt jelenti, hogy amikor, és akkor itt már ismételhetjük magunkat, cselekedhetnénk, dönthetnénk, tehetnénk a magunk érdekébe valamit, akkor lemondunk ezekről a lehetőségekről. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mindig egy olyan helyzetet, hogy igyekszünk egy függő viszonyba kerülni. Ugyanis, hogyha az emberi kapcsolatok elemzése, nyomán beszélünk a passzív magatartás formáról, akkor ez úgy tud megvalósulni, hogy közben nekünk élni kell, igaz? Az csak szélsőséges esetben van, hogy olyan súlyosan depressziós vagyok, hogy semmiféle segítséget nem kérek. Nem is fogadok el, és szeretnék meghalni. Hát ez a szélsőség. Általában azonban több-kevesebb passzív magatartás forma és ezzel kapcsolatos nagyon negatív hit, vagy hitetlenség, reménytelenség, tehetetlenség jellemző ránk. Hogyan tudjuk a túlélésünket biztosítani, hogy olyan helyzeteket keresünk, amelyekben mások megteszik helyettünk azt, amit nekünk kéne megtenni. Így maradunk életben. Ez azonban egy házastársi kapcsolatban, baráti kapcsolatokban, közösségi életben egy csomó nehézséget fog előidézni. Erről szeretnék beszélni. Ugye ez egy kicsit árnyalja és egy más megközelítést ad. Azt mondja, a túlzott és indokolatlan függési vagy függőségi helyzetbe való nyomulásunk, amely azért van, mert azt gondoljuk, hogy már most tehetetlenek vagyunk, és nem tudunk magunkért cselekedni, passzivitásra kárhoztat bennünket, és a felelősség áthárítását jelenti. Böszörményi nagy Iván, A tavalyi dolgok pont ide köthetők. A passzivitásnak mi a célja? Egyfelől az, hogy egy negatív Függési helyzetet, ezt a analízisben így mondják, egy szimbiótikus viszonyt állítsunk helyre, vagy egy ilyet dolgozzunk ki. Ez nem oldja meg a problémát, de igazolja azt, hogy mi valóban tehetetlenek vagyunk. Ugyanis ha sikerül magamat megint egy függő helyzetbe hozni, indokolatlan mértékben, vagy egy indokolatlan helyzetben, akkor maga a helyzet már Visszautal arra, hogy lámlám lám, valóban szükségem volt rád, mert te mennyire tudtál nekem segíteni. Valóban te kellettél ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Papok állandóan lépre mennek. Állandóan. Jönnek a kedves hívek. Atya csak maga tud segíteni. Egy nagy fenét. Az esetek 50 ában puf, páros lábban rugomod épp. Persze, kultúráltan csinálom. Ah, igen, gumitalpú Te, hogy a másik, na hát szóval tudjátok, ezek a mondatok, hát ezek ilyen transzakcióanalízis analízis, játszma kezdő mondatok. Csak te tudsz segíteni. Uaj, mikor ezt meghallom. Csak te, na-na-na-na. A másik, ami a kedvencem, de ez már nem ilyen, ez már ilyen, hogy mondjam, a kultúránk része, mikor azt mondja valaki, hogy van itt egy helyzet, és rád gondoltam. Jaj hát ez a mondat. A, rá, te jutottál eszembe, szerintem ezt valahol taníthatják, én nem, nem vagyok egy ilyen menedzser képződésen átesett valaki de aki átélt ilyet, én szerintem ezt tanítják, mert ez egyszer csak megjelent a közbeszédben, és főleg fölhív valaki, és akkor XY vagyok, és rád gond- És akkor hát ennek van fokozása. Rátgondoltunk. Nem csak én, mert hát én tévedhetek, de itt egy egész tím áll mögöttem. Rádgondoltunk! És aztán hogyha tudják, hogy nehéz eset vagyok, akkor úgy folytatódik, te vagy az alkalmas személy arra. Pont te kellenél. Na-na-na. Szóval ez. És amikor én erre azt mondom, futott a másik három kört, azt mondom, hogy tényleg lehet, hogy igaza van. Tényleg itt csak én, én vagyok a túti, senki nálam jobban. Ez csak léprementem, benne vagyok a játszmába, és megvan a játszmának a nyeresége. lámlám, mégis csak érek én valamit. lámlám lám azért. Ugye ez a sok ember, mint tőlem függ. Hát, ha én nem jövök itt kedd este, hát mi csinálnátok keddenken? Késő nyomorultak. Hát most kell marad egy kedd, és nem tudtok magatokkal mit kezdeni. Bezzek, hogy én itt vagyok. Én kisegítelek a bajból. Hogy, hogy ne tengjetek, lengetek, ténferegjetek, tanácstalanul, bizonytalanul. De hát itt vagyok én, és majd én segítek nektek. Na, ez szörnyű, nem? Én minden nyáron, havonta egyszer-kétszer előveszem azt a kérdést, kell-e nekem folytatni, vagy nem? Hogy én most belementem egy ilyen hülyeségbe, és, és van ennek még értelme, vagy nincs? Ezt minden évben megpróbálom nagyon kritikusan, háromszor, négyszer megkérdezni. Nehogy, nehogy van a milyen marhaság történjen. Ilyen kölcsönös függésben tartjuk egymást, nem? Majd én megmondom, hogy kell, és ti meg Feri, te vagy a Tuti, és akkor jól meg vagyunk, nem? Körülöttünk meg az élet változik, alakul, megütő, húsz év múlva is kedves Na, jó meg azt mondtam magamnak. Szóval, tehát természetesen van nagy nyereségünk. A passzivitás négy típusa. Egy, ez a kedvencem, semmit tevés Jaj, nézze, el, elment az idő. Ha, hát akkor átadom magamat ennek a típusnak. Akkor folytatjuk a következő kedden. Hát már, már, aki nem tud enélkül létezni, hát. Na, szóval akkor találkozhatunk kedden. Van-e valakinek hirdetni valója?